0: Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunia wad din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala wa alihi wa wa azwajihi wa wa man ila yawmiddin. Allahumma rabbana sudurana wa Allahumma wa ilmah amma <coughs> Para pemirsa dan para pendengar radio dakwah Jogja rahimakumullah Berulang kali kita haturkan syukur kehadirat Allah SWT Alhamdulillah pada malam hari ini Kembali kita diperjumpakan oleh Allah SWT Melanjutkan pembicaraan kitab Sifatul Ibadur Rahman Yang disusun oleh beliau As-Syeikh Abdruzak Abdul Razak Abdul Maksin Al-Badr <coughs> pada malam hari ini insyaallah kita masuk di <coughs> pembahasan as sifatul khamisah ya. sifat yang kelima dari sifat-sifat hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman yaitu bu an kabair dzunubi wa asami mereka menjauhi an kabair Ya Dari dosa-dosa besar, yang dimaksudkan adalah dosa-dosa yang besar <coughs> allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wallah yadda allah subhanahu wa ta'ala wa la berfirman, wallah yadda allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Walladzina, yaitu mereka la yada'una Yang tidak menyeru ma'allahi beserta Allah ilahan sesembahan akhara yang lain Wala yaktulunan nafsallati haramallahu illa bilhaq Wala yaktulunan dan mereka tidak membunuh annafsa jiwa Allati harumah yang mengharumkan Allahu Allah Illa bilhaq Kecuali dengan cara yang benar Wala yaznun Dan mereka tidak berbuat zina nah, Di dalam ayat ini Di antara sifat-sifat Allah Atau sifat-sifat hamba Allah mohon maaf, ya, Di antara sifat-sifat ibadur rahman Adalah mereka yang tidak menyekutukan Allah Mereka yang tidak membunuh Dan mereka yang tidak berzina Beliau Syekh Abdul Razak mengatakan Famin abrazi sifat ibadir rahman al Di antara sifat yang nampak ya, Di antara sifat yang nampak Yang muncul Yang kelihatan Hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang maharahman Adalah mereka yang tidak menyukutukan Allah ya, Yaitu Ijitinabuhum kabair zunubi wal asam Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar Nah Allah mengkhususkan di dalam ayat ini Fisya kisalasah kabair abid zikri Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menyebutkan Tiga jenis dosa besar Yaitu pertama Ashirkubillah ya Kemudian kedua adalah membunuh Dan ketiga adalah berzina Nah tiga ini adalah merupakan Li'an naha a'udhamul kabairu asyad tuhalal itelak Secara mutlak Ini termasuk dosa besar Yang secara keseluruhan Seringkali Dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Nah, adapun dosa syirik, fa mutaan, yang ala ibadi. Jadi, kesyirikan ini adalah muamalah. Ya, kewajiban seorang hamba kepada Allah adalah mentauhidkannya. Ya. Itu adalah hak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kesirikan ini la azza wa jalla liman dosa yang ketika orang itu wafat ketika orang itu meninggal dan belum bertaubat darinya maka dosa tersebut tidak akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa taala sebagaimana Allah katakan Innallaha la yakfur ayyu surkaphih wa yakfur matuna dzalikaliman yashaa jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru tidak akan mengampuni an yushraka ketika Allah disekutui. Namun wayaghfiru ma Allah mengampuni dosa selain syirik. Liman yasha itu bagi yang Allah kehendaki. Sebab waman yushrik billahi barangsiapa yang menyekutukan Allah faqadiftara isman 'azimah maka dia telah membuat iftirak ya. iftiro itu perbuatan yang dibuat-buat isman dan dosa aziman yang sangat besar. Baik, kita di uh, sini dulu Bapak Ibu, <coughs> para pemirsa, para pendengar rahimakumullah. <coughs> Apakah yang dimaksudkan dengan dosa besar? Ya. Para ulama memberikan pendefinisian atau pengertian tentang dosa-dosa besar. Ya. Misalnya, ketika ada dosa yang dilakukan oleh seseorang dan orang itu akan mendapatkan uku bahfit dunia. Ya, sanksi di dunia. Apa bentuk sanksi di dunia itu? Ada kalau zina misalnya, mohon maaf, dalam hukum Islam dirajam. Ya, membunuh tanpa hak atau tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat maka ada kisos ya kalau mencuri dipotong tangannya atau hukum hat-hat lain yang itu sudah dijelaskan oleh para ulama ya di dalam kitab-kitab fikih mereka ya jadi kalau kemudian ada dosa yang dilakukan oleh seseorang dan pelakunya berhak mendapatkan apa okubah dunia sanksi di dunia maka itu masuk dalam kategori dosa besar ya nah kemudian yang kedua autawa ada binar atau orang tersebut ya ketika melakukan dosa itu mendapatkan ancaman siksa neraka ya mendapatkan ancaman siksa neraka atau yang ketiga aulaknah atau kemudian ada laknat di situ. ya seperti Uh, sore tadi yang kita bahas tentang dosa-dosa besar yaitu orang yang atau seorang anak yang melaknat apa? orang tuanya ya Jadi semoga Allah melaknati seorang anak yang apa mendoakan apa namanya menyakiti kedua orang tuanya atau misalnya laanallahu wal murtasi Semoga Allah Subhanahu Wa ta'ala <tuh> Uh, menjatuhkan laknat kepada orang yang menyuap dan yang menerima suap itu contoh atau al ya atau dosa itu menjadikan sebab Allah itu murka ya. dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang manusia yang menjadikan sebab Allah itu murkaan itu masuk dalam kategori dosa besar atau yang kelima adalah awa ada bin syadid ya atau dosa yang pelakunya itu berhak mendapatkan siksaan yang sangat pedih ya. Misalnya la in syakartum la'in inna Jadi kufur nikmat itu termasuk dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan apa? adzabin syadid. Jadi bentuk uh, ancaman siksaan yang sangat pedih, sangat berat besok di yaumil qiyamah. Nah, itu diantara apa namanya mengenai tentang e, ciri dosa-dosa besar. Nah kemudian berikutnya dosa-dosa besar ini memiliki tingkatan, ya memiliki tingkatan wal kabair tatafawatuna ya wadharujatiha. Jadi tingkatan atau urutan urutan dosa besar ini yang paling besar akbarul kabair sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang sahih ya akbarul kabair salah satu di antaranya adalah apa ashir kubillah yaitu apa menyekutukan Allah di antaranya apa lagi yang disebutkan di sini waqatul nafsi al ya yaitu membunuh ya orang yang terjaga orang yang wajib dilindungi nah, dan yang ketiga adalah apa azina ini di antara apa ya tingkatan dosa besar ya paling besar Ya, jadi menyekutukan Allah ya kan nah termasuk di dalamnya adalah kalau mau ditambah ada sihir ada makan riba gitu ya termasuk apa menyakiti orang tua dan seterusnya gitu nah imam az-zahabi dalam salah satu buku beliau yang uh, judulnya adalah al-kabair beliau telah menyusun ya beliau telah menyusun mengenai tentang apa namanya jumlah dosa Dosa besar <tuh> monggo nanti bisa dirujuk di situ. Nah, baik. Kemudian, berikutnya begini: dosa besar yang dilakukan oleh seorang Muslim, dosa besar yang dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah menjadikan sebab ia abadi di dalam neraka atau tidak? Nah, para ulama al wal Jamaah mengatakan. Bahwa ahlul kabair min ahli sunnati wal jamaati la yakhlutuna finari jahannam Jadi orang-orang yang melakukan dosa besar dari ahlu sunnah wal jamaah ini La yakhlutuna finari jahannam ya, Mereka tidak abadi di dalam neraka jahannam Nah siapa yang abadi dalam neraka gitu ya Siapa yang abadi dalam neraka yaitu mereka yang betul-betul tidak mengimani Allah dan juga tidak mengimani rasulnya dan tidak mengimani apa yang harus diimani. Ya, menolak mengimani semuanya, mengingkari apa yang harus diimani. Ya, contoh misalnya Firaun, ya, Namrus, ya, misalnya Abu Lahab, ya, yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an atau juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang yang seperti itu yang kemudian khalidina ya, fiha yang mereka itu abadi di dalam neraka. Nah, sedangkan al-mukmin al-asi seorang mukmin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu ya. Sebab kemaksiatannya itu selama di dalam dirinya ya mati dalam keadaan tauhid sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man la ilaha illallah Jannah Barang siapa yang telah mengucapkan La ilaha illallah Dia pasti masuk surga Atau juga riwayat lain man Qala la ilaha illallah Mukhlison jannah Barang siapa yang telah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Dengan ikhlas Maka dia masuk surga Apa yang dimasukkan ikhlas di situ Tidak menyukutukan Allah Nah Orang yang wafat dalam keadaan tauhid Nah gitu ya Orang yang wafat dalam keadaan tauhid dia tidak menyukutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. dia tidak menyukutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut النار, ya. dia tidak abadi di dalam neraka Insyaallah saya khujuminha ya mereka ini akan keluar maka seringkali disebut namanya al-mukmin al-asi yaitu seorang mukmin yang bermaksiat ya. kenapa Orang yang melakukan dosa besar ada tiga hal Pertama, jika dia meyakini bahwa dosa-dosa itu halal bagi dirinya Dosa-dosa itu halal Dia menghalalkan apa yang Allah haramkan Berarti orang itu tidak mengimani apa yang ditetapkan oleh Allah Nah para ulama mengatakan yang seperti itu maka dia hukumnya adalah kafir Ya. Nah kemudian Kalau orang melakukan Dosa ya, Orang melakukan dosa dan masih Meyakini bahwa itu dosa Dia yakin sebab dosa itu ia akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam hatinya masih ada Iman sebagaimana keimanan Yang harus dia imani Mengimani Allah, mengimani Rasulnya dan seluruhnya Yang harus diimani Maka itulah yang masuk dalam kategori Layakludunat mereka yang tidak apa namanya, yang tidak abadi di dalam neraka, ya. Sehingga kemudian orang-orang seperti itu adalah al istitabah diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu taala Nah, ketika orang itu meninggal dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, wa in zana, wa in saroko. Jadi orang yang telah mati dalam keadaan tauhid, sekalipun dia zina, sekalipun ia mencuri, dia masuk surga. Hadis ini bukan berarti melegalkan orang berbuat zina dan mencuri, bukan. Tetapi bahwa tauhidnya, la ilaha illallahnya itu, ya kan, tidak terganggu dengan perbuatan zinanya, tidak terganggu dengan perbuatan mencurinya. Tauhidnya adalah tauhid, dosa adalah dosa, gitu. Dan itu juga banyak hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa almuwahhidin orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala maka mereka tidak abadi di dalam neraka. <tuh> nah, dan juga orang-orang yang yang ketiga, orang-orang yang melakukan dosa besar selama dia masih meyakini bahwa itu dosa ya, maka tidak bisa dihukumi pelakunya itu kafir. Ya. Di dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in taifatani ketika ada dua kelompok sesama orang yang beriman ya mereka berperang dan saling membunuh ya minal mu'minina nah gitu wa taifatani minal mu'minina iqtatalu jika ada dua kelompok dari orang-orang beriman mereka berperang nah dia dalam ayat itu Allah masih menyebutkan mukmin maka disitulah Para ulama al-sunnah wal-jamaah mengatakan bahwa seorang mukmin yang melakukan dosa besar Tidak menjadikan dia kafir selama ia masih meyakini bahwa dosa adalah dosa Nah sehingga dengan demikian tidak boleh mengatakan kafir kepada mereka ya, Maka Rasulullah SAW pun juga mengingatkan ya, dalam hadisnya yang sahih rawat muslim jika ada seorang muslim mengatakan kepada saudaranya Ya kafir, wahai kafir Maka ada dua kemungkinan Jika memang dia-dia kafir, tidak ada masalah Tapi kalau yang disebut kafir itu tidak kafir Maka itu kembali kepada dirinya sendiri Maka para ulama mengatakan Tidak boleh mengkafirkan orang yang telah mengucapkan dua kalimat Syahadat ya Selama orang itu mengamalkan isinya Ya, dan juga berusaha untuk menjalankan makna-maknanya ya dan dia meyakini apa yang harus diyakini dan dia mengkufuri apa yang harus dikufuri di dalamnya sebagaimana syariat Islam maka ketika misal ada seorang muslim ada seorang mukmin ya dia melakukan dosa besar maka tidak langsung dihukumi sebagai kafir maka berhati-hati di sini ya tentu berbeda dengan apa pendapat Orang-orang khawarij yang mereka itu menghukumi kafir para pelaku dosa besar. Baik kita kembali ke sini tadi bahwa, insya Allah, ya mereka yang wafat dalam keadaan beriman kepada Allah, mereka yang wafat dalam keadaan bertauhid kepada Allah, ya dan mereka melakukan dosa besar, saya minha, akan keluar dari neraka. Ya, bagaimana mereka keluar? Bisa jadi pertama bada'an yanala nasibahu minal adzab setelah ia mendapatkan azab di dalam neraka berapa lama itu adalah hanya Allah yang maha tahu seperti apa hanya Allah yang maha tahu ya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun katakan bahwa yadkhulul jannata man fi qalbihi minal iman orang itu akan masuk surga selama di dalam hatinya itu ada iman walau iman walaupun iman itu adalah mitkolazarrah walaupun imannya itu hanya seberat dharrah, walaupun imannya itu t- kecil sekali atau bahkan tidak dianggap sama sekali gitu tapi dia tidak menyukutukan Allah subhanahu Wa ya? ta'ala dia tidak menyekutukan Allah maka orang itu akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka dan akan dimasukkan ke dalam surganya Kedua, ya, bisa jadi adalah awiyas atau dia mendapatkan apa syafaat, ya, atau dia mendapatkan syafaat gitu. Dan syafaat yang masyur di sini adalah syafaatnya siapa? Syafaatnya Rasulullah, Sallallahu Alaihi dalam banyak hadis yang masyur ya tentang syafaatul uzma, ya, dalam syafaatul uzma syafaat yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dalam hadis ya, yang masyur bahwa ketika seluruh umat manusia ya, berada di mahsyar ya, ketika mereka mengalami satu apa namanya bangkit dari alam kubur menuju satu tempat mahsyar ya, dalam riwayat Imam Ahmad matahari diturunkan oleh Allah atau didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas manusia kira-kira satu mil atau dua mil di situ ini manusia mengalami apa ya disebut namanya ahwalul Qiyamah. situasi yang sangat berat pada hari kiamat ya situasi yang sangat berat pada hari kiamat tersebut maka kemudian seluruh umat manusia ini berbondong-bondong menuju kepada Nabiullah Adam alaihissalam untuk meminta syafaat tetapi Adam mengatakan bahwa beliau tidak bisa memberikan syafaat. Maka Adam menyuruh mereka untuk mendatangi Nabi Nuh alaihis salam. Nuh pun juga mengatakan bahwa mereka tidak bisa memberikan syafaat. Quran mereka mendatangi Nabi Allah Ibrahim. Ya, dan juga tidak bisa. Quran mendatangi Nabi Allah Musa pun juga tidak bisa. Kudan mendatangi Nabi Allah Isa pun juga tidak bisa. Dan akhirnya kudan mereka mendatangi Muhammad s.a.w. Dan di saat itulah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sujud dan memohon kepada Allah dan kemudian Allah berfirman, Ya Muhammad irfa'rok sakawasal Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan mintalah, kamu pasti akan dikasih. Nah maka disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat dan syafaat Nabi itu tidak hanya untuk umatnya, untuk seluruh umat. Bukan hanya orang beriman saja Bahkan orang kafir pun juga mendapatkan syafaat Apa bentuk syafaat Rasulullah Kepada orang kafir Yaitu sari'ul khisab Segera ada keputusan bagi mereka Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ada keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dari mereka Kemudian itulah yang kemudian Allah katakan Wasiqalladzina kafaru Ila jahannama zumaro Jadi orang-orang kafir itu Kemudian dihalau semuanya Menuju ke neraka Nah, dan ini semuanya, ya, bukan hanya umat Muhammad saja. Sejak zaman dahulu, sejak zaman awal itu, sampai zaman akhir, itu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian syafaat kedua adalah syafaat Nabi Sallallahu hanya untuk umatnya saja, ya. Syafaat Nabi hanya untuk umatnya saja. Untuk siapa? Li ahlil kabair, untuk para pelaku dosa besar. Hingga semua orang beriman itu masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Banyak para ulama yang menjelaskan tentang syafaat ini Apa syafaat lagi selain syafaat Rasulullah? Itu syafaat bentuknya amal soleh Salah satu diantaranya apa? Tilawatul Quran nah, Salah satu diantar bacaan Al-Quran Maka Rasulullah katakan Iqra'ul Quran Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati Li ya Dalam satu riwayat li ya, Jadi bacalah Al-Quran Karena Al-Quran ini akan memberikan apa? Syafaat ya, Al-Quran ini akan memberikan syafaat Bagi pembacanya Jadi syafaatul Quran Nah di dalam riwayat Imam Ahmad ya Dalam riwayat Imam Ahmad Rasulullah s.a.w. menyebutkan tentang apa? Syafaat Quran dan syafaat puasa Bahwa ketika di bulan Ramadan ini Ya, orang yang beriman berpuasa. Ya, mereka yang berislam itu berpuasa dengan ikhlas ya. Ya, iman wah tisaban. Maka puasanya pun juga bisa memberikan apa? Syafaat. Ya. Jadi Al-Qur'an dan puasa ini matur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, si fulan ini dulu ketika di dunia, dia menahan dahaga dan laparnya karenamu ya Allah. Izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Ya. Begitu juga Al-Quran Al-Quran pun juga matur kepada Allah Subhanahu wa taala Ya Allah Sifulan ini Dulu ketika di dunia Menahan ngantuknya untuk membacaku karenamu Maka izinkan aku memberikan syafaat Maka Al-Quran dan puasa ini memberikan apa? Syafaat Jadi syafaat dari amal soleh yang dia lakukan sendiri Nah ketiga Berikutnya mohon Maaf syafaat dari Apa? orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan apa? syafaat kepada mereka. Ya, salah satu di antara adalah syafaat anak soleh ya kepada orang tuanya dan syafaat orang tua yang soleh kepada anaknya. Nah, syafaat orang tua yang soleh kepada anaknya itu seperti apa yang Allah sampaikan di dalam surat At-Tur ayat 21 itu, Allah mengatakan begini, "Wal amanu" Hum hum nabihim jadi orang-orang yang beriman gitu ya orang-orang yang beriman dan kemudian keturunannya juga beriman ya Bapak ibunya iman anaknya iman gitu ya terus kemudian do iman kabeh iman alhaq nabihim besok pada hari kiamat itu akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ya. ta'ala itu bisa akan dikumpulkan oleh betapa indahnya ya ya itu akan dikumpulkan oleh Allah sebagaimana Allah mengumpulkan mereka ketika di dunia. Sedangkan kafir, kalau misalkan ada keluarganya yang kafir tidak dikumpulkan oleh Allah. Ya, sebagaimana Allah tidak mengumpulkan siapa? Nabi Nuh dengan istrinya, Nabi Nuh dengan anaknya, ya kan? Nabi Nuh juga dengan istrinya tidak dikumpulkan oleh Allah karena kafir. Sebagaimana juga Asia istri dari Firaun tidak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu taala bersama suaminya tidak. Dipisah tempatnya karena Firaun di neraka, Asia di surga dan begitu seterusnya. Nah, mereka yang beriman kepada Allah, kualitas iman ini beda-beda. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, ini dibawakan oleh beliau Al-Imam Ibnu Katsir Rahmanullah ketika menjelaskan surat At-Tur ayat 21 itu tadi. Wal amanu wa iman bi bihim. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad yang dibawakan oleh beliau Alim Ibnu dalam tafsirnya itu, ada seorang anak mendapatkan anugerah dari Allah yang begitu besarnya. Sampai anakku dan matur kepada Allah, "Ya Allah, gitu. Ini dari mana gitu? Saya tidak pernah melakukan amal yang begini gitu. Kenapa mendapatkan apa? Balasan yang begitu besar?" Maka Allah katakan kepadanya, "Demikian itu adalah bi istighfarika Abu kalaka itu adalah disebabkan karena apa? Istighfar orang tuamu kepadamu. Jadi orang tua yang soleh. Ini bisa memberikan syafaat kepada siapa? Anaknya. Demikian pula jika sebaliknya. Anak yang soleh. Itu juga bisa memberikan syafaat kepada siapa? Orang tuanya. Ya kan? Dan dalam hadis yang diroyatkan oleh Imam Abu Dawud dan lainnya. Bahwa. Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Jika ada seorang anak Dia menghafal Quran 30 juz Dan mengamalkan isinya kan itu ya, Maka kedua orang tuanya itu Akan mendapatkan anugerah dari Allah Apa itu? Berupa mahkota Yang mana cahaya dari mahkota itu Lebih indah daripada cahaya matahari Ketika di dunia Itu orang tuanya itu mendapatkan syafaat dari siapa Anaknya yang Salih Maka waladun salihun yada'ulah Anak soleh yang mendoakan orang tua Maka kalau antum pengin Bisa memberikan syafaat kepada orang tuamu Maka jadilah anak soleh Begitu juga para orang tua Yang kepengen bisa memberikan syafaat kepada anaknya Nah gitu ya Maka jadilah orang tua yang soleh Insyaallah Nah gitu Jadi itu syafaat-syafaat yang Apa namanya Dijelaskan oleh Rasulullah Alaihi S.A.W ya. Nah atau yang ketiga adalah yang Allahu Allah mengampuninya, ya Allah mengampuninya, Allah memaafkannya tanpa sebab. Karena apa? ya wa Allah berkenan untuk mengampuni siapa saja yang dikehendakinya dan Allah juga berkenan untuk apa? Mengadab menyiksa siapa saja yang Allah kehendakinya. Jadi bahwa ampunan itu adalah hak Allah kepada hambanya itu. Jadi Allah subhanahu Wa ta'ala berkenan untuk mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki Dan Allah juga berkenan untuk apa menyiksa siapa saja yang Allah kehendaki Prinsip dasarnya kembali ke persoalan tadi Bahwa ahlul kabair, ya, orang yang melakukan dosa besar Yang mereka akidahnya min ahli sunnah wal jamaah ya, dari ahlu sunnah jamaah atau aswaja atau istilah lain yang semacam dengan itu mereka adalah la yahlul fi nari jahannam mereka tidak abadi di dalam neraka jahannam ya baik nah kemudian berikutnya bagaimana dengan dosa-dosa kecil nah, gitu ya kalau tadi kan dijelaskan ya salah satu sifat ibadur rahman adalah bu dhum an kabairi ya jadi salah satu eh, Apa namanya eh, Sifat ibadah rahmat adalah Mereka menjauhi dosa-dosa besar Nah bagaimana dengan dosa-dosa kecil? Nah, kan gitu ya Itu masuk dalam kategori atau tidak? Iya Jika dosa kecil itu dilakukan secara terus menerus ya. Jika dilakukan terus menerus Sebagaimana dikatakan oleh Imam al Karafi. Nah beliau mengatakan begini as wala Jadi orang yang melakukan dosa kecil itu sifat keadilannya itu tidak cacat. Dia tetap dikatakan sebagai orang yang adil. Wala dan tidak menjadikan sebab ia disebut sebagai orang fasik. Ya. Illa kecuali an 'alaiha Kecuali orang tersebut itu apa? melakukan dosa kecil yang sifatnya apa? terus menerus, ya dosa-dosa kecil yang dilakukan secara terus menerus, maka bisa jadi, apa namanya kualitas dosanya itu sama dengan apa? dosa besar, juga Ibnul Qayyim, rahimahullah, beliau mengatakan, al israru ala sogirati qat yusawi ismuhu ismal kabirah ya au yurba alaiha. Jadi al israr al-saghirah orang yang terus menerus melakukan dosa kecil, kot yusawi ismahu, bisa jadi dosanya itu sama dengan apa? Ismal kabiroh dosa besar. Jadi orang yang melakukan dosa kecil secara kontinu terus menerus, gitu kan? Maka kot yusawi apa? al bisa jadi sama dosanya itu sederajat dengan apa? Dosa besar ayurba atau bahkan kalau diakumulasi yurba alaiha itu ya. Atau diakumulasikan, dikumpulkan gitu, menjadi satu nisab Itu Gitu kan, sederajat dengan apa dosa besar? Nah, Allah nah, kenapa kok seperti itu? Karena Al-istihlan itu Allah karena biasanya orang itu apa meremehkan apa dosa kecil. Ya, maka Rasulullah katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis ini Hasan ada mengatakan sahih, "Iya, Hati-hatilah kalian terhadap apa dosa yang dianggap remeh, karena bahwa ini adalah anak hal yang jika dosa kecil ini mengumpul, gitu kumpul dalam diri seseorang itu akan merusak nah, para ulama. Membuat ilustrasi sederhana: ada debu yang tipis menempel di kaca, ya kan? Tidak dibersihkan, tapi terus tiap hari itu menempel di kaca terus, gitu. Ya, dalam durasi waktu yang lama, kira-kira kacanya itu menjadi buram atau tidak buram? Bahkan tidak bisa digunakan. Contoh sederhana misalnya, antum lihat ada kaca cembung ya di jalan itu ya, yang biasa untuk sebagai apa kehatian. Itu kan hampir tiap hari kan kena debu terus tuh kan, terus begitu nempel itu di kaca itu, lama-lama menjadi apa? Buram bahkan tidak bisa digunakan sama sekali. Ya demikian itu pula. Ya, kalau dosa kecil ini dilakukan secara kontinu dan terus-menerus, nah itu bisa menjadi seperti itu. Nah, itulah yang kemudian diingatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diroyatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tirmizi dengan redaksi yang hampir bermiripan. Bahwa ketika seorang mukmin melakukan satu dosa, ya, ketika seorang mukmin melakukan satu dosa, itu ada satu nuktatun sauda ala qalbi. Ya gitu ya. Jadi ada apa namanya? Titik hitam di dalam hatinya. Fa wataba, ketika dia itu beristighfar. Ketika dia itu bertobat kepada Allah Subhanahu SWT. Maka sokula kolbu. Hatinya itu menjadi bersih. Yeah. Jika dia bertobat. Maka hatinya menjadi bersih. Tetapi wa in zidat. Hatta taklu ala kolbi. Kalau dia menambah terus. gitu kan? Tidak bertobat. Tidak beristighfar. Maka dosa kecilin akan numpuk terus. Dosa-dosa akan numpuk terus. Hatta ta'lu ala sampai gundan apa menguasai hatinya. Nah, oleh karena itu Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim ya para pendengar, para pemirsa rahimakumullah. Apa Rahman dan Rahimnya Allah? Apa sifat kasih sayangnya Allah? Allah SWT mewajibkan kita untuk melakukan amal. Ada yang wajib, ada yang sunnah sebab melakukan amal-amal saleh itu Allah menghapus dosa. Gitu. Jadi Allah mewajibkan kita puasa di bulan Ramadan ini rahmat ya, Rahmat yang Allah limpahkan kepada hambanya Karena apa? Sebab puasa itu Allah mengampuni dosa-dosanya Yang sudah menempel tadi itu akan dihapus Ya, Sebagaimana beberapa waktu yang lalu yang sudah kita sampaikan Innal hasanati nasayat Jadi kebaikan-kebaikan yang terus dilakukan itu akan apa? Menghilangkan keburukan Sebagaimana pula Rasulullah katakan atbi al-hasanata tamhuha. Ikutilah gitu ya, amal keburukan dengan amal kebaikan. Artinya ketika orang itu berbuat kekeliruan, maka setelah itu berbuat kebaikan karena apa? Amal solah yang dilakukan setelah melakukan keburukan itu tamhuha akan menghapus dosa-dosa sebelumnya. Nah, itu rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu prinsipnya adalah Seorang muslim itu tidak boleh meramaikan dosa Baik itu dosa besar atau juga dosa Dosa kecil Nah, gitu. nah di dalam sifat ibadih rahman ini Kenapa dosa besar saja yang disebut Tidak dosa kecil gitu? Karena seorang muslim Ketika dia meninggalkan dosa besar Dosa kecil otomatis akan dimaafkan oleh Allah SWT. Maka Allah katakan juga dalam Al-Quran Maka Allah katakan juga dalam al karima tenta sitani anhu gitu ya. Jika kalian itu menjauhi dosa-dosa besar, nu kafir angkum sayatikum, maka kami akan menghapus dosa kecil kalian. Jadi syarat terhapusnya dosa kecil itu kalau orang meninggalkan apa? dosa-dosa besar. Nah, oleh karena itu, prioritas utama orang itu adalah meninggalkan apa? dosa-dosa besar karena itu nampak jelas dan terang. Adapun dosa kecil ini susah dihitung jumlahnya. Ya termasuk sayyad atau terma- ya itu termasuk sayyad kesalahan gitu contohnya begini mohon maaf kadangkala kita itu kan lupa doa sebelum makan mau makan itu lupa doa kadangkala ya bahkan ketika masuk toilet eleng rak tunggu nih kita hafal nih kadangkala wo lali begitu juga ketika keluar kita lu ingat doanya kalau ditanya apa doa keluar dari toilet Iya kan kita bisa tuh membacakannya hafal itu tapi kadang-kala kita lupa, ya misalnya ketika masuk masjid, ya kan? kadang kaki kiri dulu, bukan kaki kanan, misalnya kan gitu kan? Dan lupa juga membaca doa. Dan itu termasuk sayiat. ya? Hal-hal begitu itu termasuk apa? Sayiat. Termasuk berlebih-lebihan terhadap sesuatu yang mubah sampai lalai itu termasuk sayiat. Tapi insya Allah sayiat sayat seperti itu akan dihapus oleh Allah dengan apa? Sholat, puasa, atau amal-amal sholat yang lain. Nah, sedangkan dosa besar itu dianjurkan untuk meninggalkan secara keseluruhan. Ya, meninggalkan secara keseluruhan. Oleh karenanya, uh, di antara sifat ibadatul rahman adalah buktuhum an kabairi yaitu menjauhi apa? Dosa, dosa besar. Baik. <tuh> ya. Nah, dosa besar di dalam ayat ini Allah sebutkan tiga hal karena itu dianggap yang paling besar pengaruhnya merusak. Ya, di tengah-tengah masyarakat. Apa itu? Menyukutukan Allah. Kedua adalah membunuh dan ketiga adalah berzina. Itu sekadar contoh saja. Nah dosa-dosa besar yang lainnya cukup banyak. Ya yang sempat kita sampaikan juga Imam Al Zahabi menyusun satu buku namanya apa Al Kabair yang itu membahas apa jenis-jenis dosa-dosa besar. Ya dosa-dosa besar. <tuh> Baik ya. Uh, kita lanjut di antara bentuk kesyirikan ya uh, Syekh Abdul Razak mengatakan Fa'idha sorofa al-abdu syai'an minal ibadah li gairillah Kat du'a'i wal-istighasati wan nadri wal-zabhi wa gairiha Faqad irtaka ba'adhumal mubiqat Wa akbarul jara'im wa billah. Ketika seorang hamba sorofa al-Abtu Shay'an minal ibadah, dia memalingkan atau mengarahkan ibadahnya ligoirilahi kepada Allah. Jadi kalau ada seorang hamba melakukan praktek-praktek ibadah, perilaku-perilaku ibadah, tetapi diniatkan, ditujukan kepada selain Allah. Contohnya apa? Tadu'a. ya Kalau orang itu berdoa kepada selain Allah, maka itu masuk dalam kategori apa? Syirik. Orang istighosah kepada selain Allah. Kan itu ya? Maka itu termasuk apa? syirik Orang nazar, nazar ditujukan kepada selain Allah, atau orang wadab orang menyembelih ya, seperti tadi yang kita sampaikan ya. Orang menyembelih, sesu- apa namanya hewan, dipersembahkan kepada selain Allah. Ya kan Dipersembahkan kepada selain Allah, maka orang itu telah melakukan apa dosa besar yang menghancurkan. Nah tapi di antara tingkatan dosa besar yang paling besar wa yaitu menyukutukan Allah Subhanahu wa taala ya yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah oleh karena itu ya para pemirsa, para pendengar rahimakumullah kita semuanya memohon kepada Allah agar dihindarkan dari kesyirikan. Ya Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya kan mengajarkan satu doa kepada kita na'udzubika min anu an lima Itu diantara doa-doa yang apa namanya? seringkali kita baca pagi hari, sore hari. Ya kita memohon kepada Allah agar apa dihindarkan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah dari apa? dari kesyirikan baik yang diketahui atau yang tidak diketahui. Kudanya yang kedua, kita terus belajar tentang tauhid supaya kita melihat mana yang menyekutukan Allah dan mana yang tidak ya mana yang tidak maka uh, itu juga penting untuk kita pelajari supaya orang itu tidak terjebak di dalam apa kesyirikan ya baik <tuh> kunan berikutnya adalah wa amma nafsi al ma'sumati fahiya jarimatun syaniah yata'allaqu haquha bil qatili bi jurm wa tata'allaqu bil maktuli الذي ازهقت نفسه بغير وجه حق وتتعلقوا بأولياء المقتول ايضا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زوال لا زوال الدنيا على الله من حديث ابن ماجه قتل ada pun membunuh jiwa ya. Al-Maksumati yang dijaga oleh Islam Yang dilindungi oleh Islam ya. Maka fahiyah jari matun syani'atun Itu adalah dosa yang buruk Yang menjijikkan. Ya ta'allah kuhakuha Yang haknya Itu berkaitan dengan Bil bilqatili orang yang membunuh Alladhi nafsahu Yang dia telah mendhalimi dirinya sendiri dengan dengan perbuatan dosa itu. Dan juga watataallahu, dosa itu berkaitan dengan bil maktuli, orang yang dibunuh. yang mana dia telah mengalirkan darahnya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dan ketiga, watataallahu bi dan juga berkaitan dengan apa? keluarga atau wali orang yang dibunuh. Jadi ketika orang itu membunuh orang itu, itu ada tiga hal: satu dirinya yang membunuh maka masuk dalam kategori nafsi, ya, mazoolimi dirinya sendiri; kedua berkaitan tentang orang yang dibunuh, ya, karena dia telah mengalirkan darah tanpa sebab, ya; dan yang ketiga adalah berkaitan tentang apa? Keluarga atau walinya. Nah, nah oleh karenanya, karena begitu besar, bu, apa begitu buruknya dosa membunuh itu? maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan la dunya ahwanu Allah. Hilangnya dunia itu lebih ringan ya di sisi Allah min qatli mukminin daripada membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Artinya dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat menjaga satu nyawa. Jadi nyawa itu sangat dijaga oleh Islam. Nah, oleh karena itu di dalam Islam ini membunuh itu hukumnya dosa. Ya, membunuh itu hukumnya dosa, kecuali jika ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh Syariat. Ya, oleh karenanya, di dalam surat Al-Maidah misalnya Allah Swt telah katakan: "Mangkotala nafsan, bi nafsin, fakannama kotalanasa jamia". Kalau orang itu membunuh satu jiwa, ya mangkotala nafsan, barang siapa yang membunuh jiwa, bi nafsin tanpa alasan yang dibenarkan oleh Syariat. Maka fa'akan nama kotalah nasajemnya seakan-akan dia telah membunuh banyak orang semua orang. Jadi kalau orang itu membunuh satu orang itu sama halnya dia membunuh semua orang gitu. Kenapa? Akan muncul balas dendam di situ. Si Fulan dibunuh maka sifulan lagi akan balas dendam membunuh membunuh terus gitu. Ya dan kita bisa lihat itu bagaimana uh, peperangan-peperangan yang terjadi yang diakibatkan karena apa? Balas dendam. Hmm. Ya diakibatkan balas dendam itu. Ya bahkan kita kalau kita lihat sejarah di tanah Jawa saja gitu ya kita lihat di tanah Jawa ini ya mulai dari zaman apa zaman Mataram kuno gitu ya sampai zaman Kalingga Kediri gitu ya terus kemudian setelah itu ada Tumapel ya kemudian ada Singosari ada Kediri lagi ya kemudian ada Majapahit ya sampai kemudian apa Islam ya Demak dan seterusnya gitu ya kalau di Jawa Barat itu ada apa pajajaran gitu ya terus seterusnya gitu itu kalau kemudian kita lihat balas dendam balas dendam balas dendam itu bahkan mungkin kita lihat kadangkala di sini juga muncul gitu tentang politik balas dendam wah itu jadi banyak nyawa yang apa ya seakan-akan tidak dihargai gitu Islam itu sangat menghormati nyawa gitu sekalipun itu orang kafir pun masya Allah itu tetap dijaga gitu ya nah sehingga Uh, Islam pun juga Al-Quran mengatakan Jadi barang siapa yang membiarkan manusia itu hidup Satu orang maka seakan-akan telah menghidupkan semua orang Kenapa? Orang akan menemukan kedamaian di dalamnya Karena tidak ada orang yang saling membunuh satu dengan yang lainnya di dalam hadis yang dirawat oleh muslim ya Rasulullah pun juga mengatakan la yahillu damu muslimin gitu ya tidak halal darah seorang muslim Yashadu alla ilaha wa rasulullah kata nabi yang telah bersaksi ya telah yang telah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah anna muhammad rasulullah illa bi kecuali dengan tiga sebab apa itu as-sayibu azani orang yang sudah berkeluarga kemudian dia berzina maka di situ ada namanya apa raja anab nafsi, orang membunuh maka dibalas dengan dibunuh sebagai bentuk kisos ya sebagai bentuk kisos ya atau kemudian apa al ini orang yang meninggalkan agamanya atau kemudian apa lijamah atihi atau orang yang kemudian memisahkan diri dari jamaah atul muslimin. Nah prinsip dasarnya adalah bahwa Islam ini sangat menghargai nyawa. Ya. Kenapa kuna dalam Islam itu ada perang? Ya. peperangan di dalam Islam ini ada hukum tersendiri salah satu diantaranya adalah At-difa membela diri ya jadi Islam ini membela diri ya Jadi kenapa ada jihad juga di situ Bukankah jihad itu apa membunuh gitu ya tetapi tidak semua jihad itu membunuh ya perang itu adalah terakhir ya perang itu adalah apa? pilihan terakhir Ya, maka dakwah bilisan itu diprioritaskan ya Dengan kata Jadi tidak harus dengan perang kok Tapi memang Islam gitu. Kalau memang diajak perang ya perang Ibaratnya adalah Anda jual ya gue beli Nah istilahnya begitu ya Jadi kalau memang ada sebab-sebab Yang mengajak perang Ya dia akan perang gitu. Oleh karena itu memang umat Islam juga dianjurkan Untuk mempersiapkan diri dalam masalah Tapi kalau tidak diajak perang Dia tidak akan perang kok lebih seneng hidup damai atas nama Islam. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian, rahmakumullah Nah sehingga eh, kadangkala kalau kita lihat orang yang apa ya membunuhnya dengan mudah kayak nyawa itu kayak nggak ada apa ya kayak nggak ada harganya gitu ya kayak nggak ada harganya. Monggo berhati-hati saja gitu gih gitu, gitu. karena di dalam apa namanya eh, situasi-situasi tertentu orang kadang kala kalap lupa diri, dan seterusnya, maka yang paling utama adalah nyawa itu harus dijaga. Karena membunuh itu adalah termasuk dosa besar. Allah Alhamdulillah. Ada pertanyaan masuk, Ustaz? Ya, yeah, monggo. Dari ayah, dosen, medan. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima taubat kita? Apakah dosa Besar dan dosa kecil kita bisa dihapuskan sebersih-bersihnya. Kelak timbangan amalnya bagaimana ya? Ustadz, jika dosa lebih sedikit dari pahala, apakah tidak masuk neraka jika amalnya lebih banyak daripada dosa? Jazakala Ustadz Baik. <tuh> Pertama tentang taubatnya. Tanda kalau taubat seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memang secara spesifik gitu ya. Apakah orang yang bertaubat itu tuh wajahnya kembali bercahaya kayak rembulan itu ndak? Tapi para ulama itu melihat dari amalnya saja. Ya, melihat dari amalnya. Maka ada diantara mereka mengatakan begini. Khairu jazail hasanati al-hasanatu ba'daha. Sebaik-baiknya balasan yang baik adalah orang itu dimudahkan Melakukan kebaikan setelah kebaikan Jadi kalau misalkan Ada orang yang bertaubat kepada Allah Ya Taubatnya sungguh-sungguh Taubatnya itu apa? Ikhlas gitu Orang yang taubat gitu ya Dan sungguh-sungguh ikhlas itu Rasulullah katakan ibu dan balahu. Orang yang bertaubat itu Seperti orang yang tidak lagi punya Dosa Jadi dia taubat saja Itu dosa-dosanya sudah dimaafkan oleh Allah Ya maka ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diroyatkan oleh Imam Al Bukhari. Ya, ketika orang itu berbuat dosa besar, ya kan? Kemudian dia bertobat kepada Allah dan sholat dua rakaat, gitu. Ya. Memohon kepada Allah supaya tobat yang diterima, istighfar yang diterima, dan dilakukan itu dengan tulus ikhlas karena semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka, fa insya Allah, dosa-dosanya itu dimaafkan oleh Allah. Nah, sebagaimana kemarin sudah kita sampaikan. Dosa yang sudah dimaafkan oleh Allah ada dua pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Adalah, ya, ada yang mengatakan tetap diada dalam tulisan, sehingga besok ketika apa namanya Di diyaumul qiyamah ada yang disebut namanya hisab gitu ya. Catatan-catatan amal itu tetap akan ditampakkan, hanya saja bahwa itu apa namanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pendapat yang masyur adalah bahwa... Dosa yang sudah ditobati itu dihapus oleh Allah dan tidak ada dalam catatan amal. Ya, dan tidak ada di dalam catatan apa, catatan amal sebagaimana ayat tadi. Innal hasanat, Kalau di dalam surat Al-Furqan, insya Allah besok kita bahas juga tentang taubat yang ada penjelasan juga di situ, yaitu: 'Yubat hasanat.' Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Mengganti keburukan-keburukan mereka itu dengan ke dengan kebaikan. Ya. Jadi mengganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan, sehingga tidak ada tidak akan lagi ada hisab besok. Dosa yang sudah ditaubati, ya. dosa yang sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik kemudian mengenai tentang timbangan amal. Ya, mengenai tentang timbangan amal. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Faman Orang yang timbangan amal baiknya itu lebih berat maka kehidupannya itu akan menyenangkan dan diridhai oleh Allah. Tetapi wa amman orang yang timbangan baiknya itu lebih ringan, ya. Ya, timbangan baiknya itu lebih ringan. Ya, maka fa'ummuhu hawiyah. Nah, para ulama juga mengatakan apakah orang kafir itu dihisab atau tidak? Ada yang mengatakan tidak. Ya, ada yang mengatakan iya tapi cepat sekali. kayak ya? Tapi kalau orang beriman itu ada hisab dan ada timbangan amal karena orang beriman itu ada kalanya dia melakukan kebaikan, ada kalanya dia melakukan apa? keburukan. Nah, kemudian ditimbang di situ. Ya. Kemudian ditimbang di situ. Nah, ketika ditimbang ya, dan orang meninggal masih dalam membawa dosa. Itu bagaimana? Ya. Maka sebagaimana tadi yang kita sampaikan di awal ya, bisa jadi orang itu akan mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala, anhu bi mahdin minhu maghfirati. Murni dia mendapatkan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu yang tahu hanya siapa? Allah. Ya. Maka juga ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa al-mukmin al-asi, seorang mukmin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tahta masyiatillah. Ya, dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala gitu. Tahta masyiatillah itu, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. In Ya, jika Allah Subhanahu taala berkehendak, Allah mengampuninya. Jika Allah berkehendak, Allah akan apa? Memaaf itu fi masyatilah yeah. ya itu fi gitu jadi kalau misalkan orang timbangan baiknya bisa jadi mohon maaf sebagian ulama mengatakan kalau orang timbang baiknya lebih besar maka amal kesalahannya ini dimaafkan oleh Allah yeah. atau juga sebaliknya kalau orang itu timbangan buruknya yang lebih berat ya kan timbangan baiknya yang lebih ringan kan jomplang gitu ya maka bisa jadi dia masuk neraka ya yeah sebagai bentuk apa sanksi karena dia telah berbuat dosa dan kemaksiatan itu. Ya. Tetapi Allah tetap akan memaafkannya selama di dalam dirinya masih ada apa? iman. Selama ia mati tidak dalam keadaan menyekutukan Allah. Tapi kalau orang mati dalam keadaan musyrik, orang mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh itu sesuatu yang sangat berat. Ya, karena Allah katakan tadi ya ayatnya allaha la yaghfiru asy syirkabi yaghfiru ma dzalika lima yasha gitu dan begitu seterusnya gitu. Nah, ada kisah menarik tapi ini menjadi rojak yang bagus, menjadi harapan yang bagus. Ya. Uh, <tuh> ada hadis yang terkenal namanya Hadisul Bitakoh. Hadis ini dirayatkan oleh Imam Al-Hakim. Hadis ini menceritakan bahwa ada seseorang ya, bahwa ada seseorang dia berbuat dosa ya, ada seseorang dia berbuat dosa. Tatatan dosanya itu sepanjang mata memandang. Tanpa penghalang. Coba kalau orang itu melihat ke depan. Tanpa ada penghalang apapun gitu ya. ya uh, di tanah lapang yang sangat luas. Tidak ada pohon. ya Tidak ada apa? bangunan. Tidak ada gunung. yang Tidak ada penghalang lah gitu. Dan jumlahnya 99. Nah. Ternyata di tengah-tengah catatan dosa yang begitu banyak tersebut, ada tulisan La ilaha illallah. Maka diambillah tulisan La ilaha illallah tersebut. Karena orang yang melakukan dosa itu pernah mengucapkan kalimat itu. Sekali dalam hidupnya. Dan dia mengucapkan itu dengan ikhlas dan tulus gitu. Ditimbang. Ternyata tulisan La ilaha illallah itu lebih berat. Ya kan? Dan dosa-dosanya lebih ringan.